0: Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto da conquista. Um culto que o Senhor reservou para nós, homens de atitude. Irmãos, eu quero te convidar a clicar no botãozinho ali de compartilhar o vídeo, convidar o máximo de homens que você conhece. As mulheres também serão muito bem-vindas para que a gente possa aprender de Deus. Que o seu coração seja cheio de expectativa no Senhor, meu irmão. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Seu Deus, Obrigado, Pai. Obrigado, porque esse é um momento muito precioso, em que o Senhor tem nos dado sabedoria, nos dado direção sobre a santidade que o Senhor espera de nós. E, Pai, que o nosso coração esteja aberto, disponível, Pai, para poder receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, que o Senhor receba esse culto, Pai, como um perfume suave do Seu Espírito Santo. Vamos, Pai nos alegrar por esse momento, apesar de nós mesmos, apesar de nossas limitações, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor agora, meu irmão.
1: Com esplendor de um rei em majestade Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com a sua voz Tremer com a sua voz grande é o meu Deus cantarei quão grande é o meu Deus e todos hão de ver quão grande é o meu Deus Está em tuas mãos o princípio e o fim, o princípio e o grande é o meu Deus cantarei quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus sobre todo nome e sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, a ti, Senhor. Eu cã Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus, e todos vão de ver, Senhor, e todos hão de ver o quão grande é o meu Deus.
2: Palavra no livro do profeta Ezequiel 22 versículo 30 que diz assim: busquei entre eles um homem que reconstruísse o muro e se colocasse na brecha perante mim em favor dessa nação, porém não encontrei, diz a palavra do Senhor. O que Deus encontrou nesses homens que não puderam ser escolhidos? para interceder, para reconstruir, para que, de repente, uma praga fosse dissipada da nação. Provavelmente, Deus encontrou homens de caráter deturpado, homens longe da sua presença, homens que não respeitam os seus lares, não respeitam suas esposas. Então, são homens que realmente não podem ser escolhidos por Deus para uma grande obra. Mas nesses dias nós estamos tendo um entendimento de que Deus continua buscando esses homens. Nesses dias nós estamos abrindo o nosso entendimento espiritual para entender que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nós queremos, Senhor, nessa noite, que o culto dessa noite o Senhor venha falar tão poderosamente conosco e com a nação do Brasil, que o Senhor possa usar todos os envolvidos na construção desse culto, para que o nosso caráter seja transformado através da palavra pregada. Derrama sobre nós, Senhor, uma unção tão poderosa, uma unção tão viva, que onde quer que os homens dessa nação estejam agora, Ainda que nos seus lares, nos seus quartos, nas suas salas, que essa palavra toque o coração deles e que eles sejam completamente transformados. Há um clamor no coração das esposas, há um clamor no coração das mulheres, e nós queremos nesses dias ser uma resposta para o clamor desses corações que estão sangrando. Senhor, transforma o nosso caráter, transforma a nossa nação que se o Senhor passar com os seus olhos sobre essa nação, o Senhor não encontre apenas um homem, um homem, mas dezenas de milhares, de milhares, de milhares, homens quebrantados, homens cujo coração é totalmente voltado para te adorar, para te servir e para glorificar o teu nome, seja conosco nessa noite, ó oh Pai, unja os nossos ouvidos para ouvir, e unja os lábios dos teus filhos para falar, mas que ninguém saia desse culto nessa noite, sem que as suas vidas sejam transformadas, essa é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam
0: glória a Deus, aleluia. Aleluia irmãos, glória a Deus, por esse tempo precioso, irmãos, ainda em espírito de adoração, nós vamos adorar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, o salmista diz, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Amados irmãos, mesmo diante de tantas limitações que estamos vivendo, de tantas limitações no, no nosso translado, limitações financeiras, limitações sociais, nós não podemos nem vir aqui presencialmente, no momento ainda, no culto, para poder adorar ao Senhor, mas nós temos muito o que agradecer ao Senhor, muito o que agradecer a Ele. Eu sei, meu irmão, que o nosso coração está repleto de gratidão. Então, irmãos, aqui embaixo, aqui na nossa tela, tem o QR Code. Você pega a sua câmera com o seu celular. Você pode apontar e direcionar, que ele vai direcionar para o banco de sua preferência, na comodidade do seu lar, com a segurança que você vai estar em casa ou aonde você estiver. Você pode entregar o seu dízimo e dar a sua oferta ao Senhor, enquanto adoramos ao Senhor com mais um louvor.
1: Tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, desespero me tomar Por mais pressão que seja, a situação Controle ainda está na palma de Tuas mãos eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação Controle ainda está Na palma de tuas mãos Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro do uma noite, a noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Figueira não floresça E não haja Fruto na vide E o produto da oliveira Minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei
0: Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos contribuir, sermos cooperadores para o Seu reino, entregando os dízimos e ofertando. Ó, oh, Pai, que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento, Pai, dê estratégia para aquele que, mesmo querendo muito, não teve como, não teve recursos, diante de tantas limitações que estamos vivendo, Pai. Eu te peço que o Senhor derrame, Pai, bênçãos sem medidas para aqueles que ofertaram, que aqueles que dizimaram e aqueles que não puderam dar nada, Pai. Abençoa, cura e liberta eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós hoje vamos tratar de um tema que está sendo falado amplamente a nível mundial, que é essa pandemia do coronavírus. Na verdade, eu quero falar sobre a maior pandemia que tivemos na história da humanidade. Essa pandemia, essa contaminação, teve em Gênesis 3.17. A terra se contaminou, nós nos contaminamos com o pecado original, com a depravação total do homem. E isso tem vindo por todas as gerações e até nós, quer queira, quer não nós estamos contaminados, com o pecado adâmico, como alguns chamamos, com o pecado original, e nossa inclinação para a carne, teve uma vacina, essa vacina foi Jesus Cristo, e ela veio a todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter vida eterna, foi enviado o Filho amado, para que nós pudéssemos ser salvos, e hoje irmãos, nós vamos tratar de um tema, muito requisitado pelos homens, muito falado, por todos que eu comentei, sobre aquilo que Deus plantou no meu coração, que é sobre essa questão desse evento, dessa limitação, dessa limitação social, e que está sendo potencializado, que é a depravação sexual, o limite da carne do homem. Isso, claro, tem acontecido também com as mulheres, mas o cenário é muito mais amplo para os homens. E hoje vamos ter um formato diferente, porque eu convidei aqui, para o nosso bate-papo, nesse culto de hoje, o pastor Felipe Freitas, que está aqui do nosso lado, e o pastor Salli, que eu amo muito, lá da igreja de Orlando, ele está aqui online, e ele vai estar tá aqui compartilhando conosco, pastor, que muito me abençoa, às vezes que eu vou visitá-lo, tem coisas que a gente não compartilha, que a gente guarda para a gente, mas hoje eu vou abrir, pastor, você tem que ir lá, eu, eu sou recebido na casa dele com uma mesa de café, uma coisa assim, sobrenatural, maravilhosa, muito obrigado sempre pelo carinho, pelo amor, que tem nos recebido, a minha família, e pastor, eu acho que vocês são peças fundamentais, para poder compartilhar sobre como nós sobrevivemos apesar da contaminação do pecado original. Pastor Felipe, o que o senhor tem para falar e compartilhar sobre a sua experiência, sobre os papos de gabinete? O que você pode compartilhar? O que tem acontecido nesse momento?
3: Boa noite. Bom...
0: Boa tarde,
3: Rafael, Pastor Sale, todo mundo, família Atitude de todo o Brasil, Sim, fora mano. do Brasil, vocês nos assistem aí, é um prazer estar com vocês aqui, de verdade, tá? Rafa, você falou, você que tem comandado aí esse ministério, Deus tem te dado tanta graça, né? A gente tem visto aqui o Pastor Sale, a gente tem acompanhado o seu trabalho, trabalho lindo, em primeiro lugar a gente quer parabenizar a sua Obrigado, vida, seu ministério, por tudo que você tem feito. E você trouxe um assunto, Rafa, é... É o que está acontecendo hoje. Ah, ah, os homens não sabem o que, que é o significado de hombridade, que é a semelhança a Cristo. Os homens têm se entregado à pornografia. Se hoje, todos os gabinetes pastorais, você vê, assim, é, é, a, na verdade, depois, principalmente depois da Guerra Mundial, é, essa coisa do sexo tem tomado o coração do homem. Ele, perde, ele perdeu a noção né, disso. Então, quantos jovens têm, por exemplo, se entregue à pornografia? Né, a masturbação, são assuntos que nós precisamos falar sobre isso, porque quantas pessoas são entregues à morte através dessas paixões, desses desejos, não é verdade?
0: É verdade, pastor, e eu creio que muitos irmãos em Cristo não estão experimentando a plenitude da vida em Cristo por conta dessa, desse pecado, porque parece, dão a entender que se normalizou, normatizou, mas não é uma realidade, Deus nos conclama ser santos porque ele é santo e sem a santificação ninguém, ninguém, não há regra de exceção, ninguém verá a Deus e é claro que o processo de santidade inegociavelmente também tem a questão do pecado sexual, da depravação sexual, eu entendo pastor que Deus fez o sexo de forma maravilhosa né, Pastor Sali, e isso é maravilhoso. E o pecado tenta deturpar tudo aquilo que Deus construiu para nós de forma perfeita, de forma incrível, de forma maravilhosa. Irmãos, nós temos tantas informações a seguir, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, até nos negócios, na Bíblia, na palavra de Deus revelada, por que não também seguir a direção de Deus em relação à sexualidade? Por que, que nós deturpamos... Isso, e tiramos, parece que tiramos do nosso caminho a santificação. Pastor Sali, seja bem-vindo. Você quer comentar sobre esse assunto, quer falar agora?
4: Amém, Rafa. É um prazer estar participando desse momento. Eu amo estar com os homens da nossa igreja, que homens de atitude são os homens que fazem diferença nessa sociedade. Eu acho interessante, Rafa, o que você estava falando no início, né, falando sobre o corona e sobre o pecado original, né, que veio lá de Adão e Eva. E é interessante, né, não sei se você, vocês se sabe disso, acredito que sim, porque é, boa parte da, da, dos pecados sexuais, eles começam pelo voerismo, por ver. Né, e, e é interessante que Gênesis também, capítulo 3, versículos 6 e 7, você falou do pecado original, mas logo após o pecado original, a primeira coisa que aconteceu entre o homem e a mulher foi que eles perceberam que estavam nus. Primeira co... e por perceberem que estavam nus, eles tiveram vergonha um do outro. Então o pecado sexual já vem do Éden, já vem desde o início a questão relacionada ao sexo, ao olhar, ao sentir vergonha, né? que hoje na verdade quase ninguém sente mais, né? Então é, é isso tá. Tem tudo a ver ligado, está tudo ligado com aquilo que você falou no início.
0: O pastor Felipe tocou muito bem assim, num assunto que seria bom a gente falar, por exemplo, o pastor Felipe assim, não estão negando a sombridade. Eu vejo que muitos jovens camuflam a sua identidade como homem, pensando que homem é ser um homem de várias mulheres. A sua sexualidade firma a sua identidade como homem, o que é um mero engodo, uma mera mentira uma grande mentira de Satanás, né, Pastor? É verdade. Complementando aquilo que o
3: pastor Sale falou agora. Eu estava lendo um livro do mestrado, e é, de um autor chamado Roland Miller, ele falou muito sobre o que o pastor Sari estava falando, sobre o pecado original. O pecado original, ele teve três transgressões. A culpa, a vergonha e o medo. Eu estava falando agora há pouco sobre a questão da sexualidade. O grande problema que o homem, quando ele 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 está envolvido, com, por exemplo, com masturbação e pornografia, a primeira coisa que vem sobre ele é a culpa. Então, ele não consegue, por exemplo, confessar. Ele tem dificuldade, ele tem vergonha. Aí vem a culpa, pastor, né? Vem a vergonha e vem o medo também. Medo do que as pessoas vão pensar dele. Porque esse pecado original já está implícito dentro do coração do homem. Então, as dicas que nós precisamos dar aqui para a nossa juventude, né? Eu também me sinto jovem, né? Apesar eu que também, eu tenho, apesar tenho, de mim
0: mesmo. Tenho 34 somos anos.
3: Somos jovens, né,
0: pastor?
4: Somos jovens, somos jovens. Estou chegando 30... a 45 semana que vem.
3: <risos> Tenho 34 <risos> anos, mas a gente. Primeiras coisas que a gente tem que dar de dicas assim pessoal, eu vejo que, cara, tem que confessar. A gente precisa confessar, ensinar a, a juventude, os homens do Brasil e do mundo, a confessar. Pecou? Confesse o seu pecado um ao outro, você vai ter cura. O perdão vem de Deus, Tiago 5,16. mente... Precisa renovar a mente, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que renovar a nossa mente. E se a pessoa não renova a mente com as coisas do alto, ela fica aprisionada, ela fica. Ela se sente num cativeiro. E ela não consegue se livrar. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando diz a, ele trata o problema moral da igreja de Corinto lá, ele fala que é 1 Coríntios 1, verso 1 a 7, ele fala assim, ó. Paulo, chamado para ser apóstolo. Depois ele fala assim: para sermos, nós temos precisamos ser santificados, para sermos santos. Ou seja, o ser do homem precisa ser tratado. A identidade do homem, ela está presa, ela precisa ser tratada. E eu queria, e é muito importante esse assunto que nós estamos tratando aqui, na é verdade?
0: É mais do que necessário a gente também compartilhar que não pense que a gente está aqui sentado conversando. Moleza, facinho, irmão. Nós somos homens, temos os mesmos testosteronas que você tem, enfrentamos os mesmos desafios. As escolhas e as decisões tomadas podem ter tornado diferente o nosso trajeto, mas falar que foi fácil seria enganar. Eu, aliás, quem falar que é fácil, eu sairia até um pouco de perto, ficaria um pouco assustado. Mas, na dependência de Cristo... Nós podemos caminhar, nós podemos caminhar rumo à santificação até o dia que nós tivermos nossos corpos glorificados. E aí o pecado não pode mais tocar na gente, a gente vai estar lá com o Senhor, né? Pastor Sali, você tinha me falado um pouco em off, quando a gente conversou sobre algumas experiências e, e tudo mais. Você quer compartilhar alguma coisa? E é fundamental a gente falar sobre as dicas. Porque hoje os homens estão aqui nos assistindo e as mulheres devem estar mandando direct lá para os... Olha, veja, 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 veja. É. E mande, mande direct. Manda para poder assistir. Porque a gente tem que dar dica. Às vezes, a gente, não é que a pessoa é apressada, que é tudo mastigado. Mas é bom a gente ser um pouco mais assertivo. né? Ou seja, começar acertando né, já ajuda um pouco.
4: Verdade, Rafa. Verdade. E, e o que a gente estava conversando em off, né, eu estava contando um pouquinho da minha história, dessa questão de pornografia, né, que a pornografia é algo que realmente é, nós homens a gente precisa dizer não, né, porque a tentação ela sempre vai vir. Não tem como nós evitarmos a tentação. É como mesmo Lutero diz, né? A gente não tem como evitar que as aves voem sobre a nossa cabeça mas a gente pode evitar que elas façam um ninho sobre a nossa cabeça. A tentação ela vai vir, ela vai ocorrer, mas a dizer não é fundamental. Né? E eu que me converti tenho um pouco mais, de... é bom não dizer muito, já falei minha idade, né? tem pouco mais de 25 anos e eu vim antes já era muçulmano, né? eu eu assim eu era totalmente perdido, totalmente viciado em não só em pornografia, em sexo com outras pessoas, com mulheres, com, não tinha parceira fixa, era, sempre foi muito complicada a minha, minha parte sexual, mas me converti, e quando me converti, ainda foi um processo para de libertação, foi um processo demorado também, passo a passo, né, e até hoje eu posso dizer que é cada dia, é um dia que eu posso dar não ao diabo, a vitória que eu tive ontem, ela não conta para hoje eu posso ter vencido o ano inteiro a pornografia, por exemplo mas é, se hoje eu não conseguir eu não ter força para dizer não para o diabo para aquilo que é a tentação na minha vida eu vou acabar caindo né? e é interessante, Rafa que é, uma imagem pornográfica por exemplo, que eu possa ter assistido há 28 anos atrás ou um sexo que eu possa ter feito muito antes de me converter isso fica tatuado na gente é, embora o culto da semana passada, por exemplo, muitos muitas pessoas não vão saber o que, é que o pastor pregou Exatamente. na semana passada. mas a pornografia ela fica presa, fica tatuada em nós. por isso é importante nós evitarmos, porque o pecado que o pecado que eu não vencer hoje, amanhã eu estou eu, eu tô fadando meu filho a tentar vencer ele. então é, é muito importante nós como como homens dizermos não. a gente saber que por exemplo, não dá para ficar sozinho em casa Se você, quando você está sozinho, você acaba praticando a pornografia. Não dá para estar tá em alguns locais que você sabe que você pode cair. Né? Tem coisas que precisam ser evitadas, porque Deus tem um propósito na nossa vida, mas o não cabe a nós.
0: Pastor, você falou uma coisa que lembrou até do meu irmão. Eu era competidor, né? e aí ele falava assim, quando tava estava vidrando por uma vitória e tal, e no dia seguinte ele falou assim, bom, essa aí a partir de amanhã já é velha, vamos para outra vitória, eu guardo isso no meu dia a dia, nessa caminhada com Cristo, toda manhã, a nossa rotina de busca ao Senhor tem que ser travada e tem que ser uma batalha vencida, tem que vencer, pastor, eu vou começar dando uma primeira dica, porque o pastor falou sobre a questão que fica travado na memória e depois vamos avançando. Por que, que fica travada a nossa memória? Eu me lembro que Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, ele falou que ele lembra do primeiro vídeo pornô que ele viu aos 13 anos de idade. E é inesquecível, na verdade, não se esquece, não acontece isso. Por quê? Porque toda a área de estresse fica armazenada numa área nobre do cérebro, para a questão de sobrevivência. E o diabo sabe disso, obviamente sabe disso. E esse registro mental fica guardado nos nossos pensamentos até o dia que você busca se libertar. É, o processo de libertação pode ser justamente de você querer ignorar essas imagens e continuar. Mas a prim primeira e principal dica do dia, veio, veio, do dia de hoje, veio com o pastor Felipe comentando aqui sobre a questão de você assim que masturba se sente culpado. E aí você tem vergonha de orar. Imagina só, você irmão em Cristo, crente, ora com Deus, tem seu devocional, tem seu TSD, e aí você dá uma claudicada, tropeça e cai, vê um vídeo pornô, se masturba, isso acontece... Não estou querendo dizer que isso é normal, mas isso acaba acontecendo. A primeira reação que você tem é vergonha. e fala assim, eu não acho justo eu orar a Deus porque eu acabei de me contaminar e de errar. Irmãos, isso é tudo que o diabo quer. Porque o primeiro dia sem orar, amanhã você está um dia menos de oração. O segundo dia você vai falar assim, poxa, é, ainda estou com aquele sentimento de culpa e o diabo vai explorar isso, vai potencializar isso. Aí vem um segundo dia sem oração, o terceiro dia sem oração. Meu irmão, pecou? Ora. Pecou? Ora a Deus, meu irmão. Pede perdão a Deus. Se incline ao Senhor e reconheça a sua soberania, que Ele está ali para te perdoar, para te liberar e te avançar, meu irmão. Não desista das orações. Confesse quem você é, limitado, pecador e dependente de Cristo. Não cesse suas orações por conta das suas falhas, qualquer que seja. Boa dica, pastor.
3: Ótimo. E complementando, a gente está aqui nesse bate-papo maravilhoso aqui com Oh, Pastor, Pastor Sali, Sali Rafa. É, eu continuo falando aqui, gente, porque João 8:1 diz que para a gente ser discípulo de Cristo, nós precisamos permanecer na palavra. E discípulo de Cristo é uma vida de renúncia. Só a palavra e a oração que nos dá poder para a gente vencer isso. Mas nós, mas a santificação ela é um processo. processo. Né? A gente entende que a santificação é um processo. A gente precisa viver essa palavra viver em oração com o Senhor, é, acho que o discipulado trata muito, na é verdade, sabe? O discipulado ele trata muito a nossa alma. gente, eu lembro que eu lembro até hoje, no meu primeiro discipulado o pastor Josué. Ele, eu, eu fui, eu, vou contar até para vocês aqui. Não sei se ele veio depois, talvez ele brigue comigo. Eu lembro até hoje, Rafa, ele chegou assim, eu fui todo, eu, cara, eu falei, eu vou decorar
0: alguns. Todo posicionado. Eu já. fui
3: assim, eu fui decorar alguns termos teológicos. Eu fui muito preparado, eu fui muito assim armado, né? E aí depois eu me preparei, assim, aquelas, aquelas perguntas de concílio, aí me preparei, aí, é, né? aí fui conversar com ele, aí me preparei também, assim, poxa, você vai perguntar sobre a rede, como é que a rede tá. Cara, a primeira coisa que ele pergunta para a socialia, primeira coisa, como é que tá a sua vida íntima com a sua esposa?
0: Primeira coisa que ele pergunta. É a base, né, você? Como é que tá
3: a sua vida aí com a sua esposa? Aí depois ele me perguntou assim: como é que tá o seu trato na sociedade? Significa que ele estava querendo dizer o seguinte: como é que estava a minha vida, né? Se eu tava conseguindo pagar minhas contas, se eu tava direitinho com as contas, se eu tava direitinho com a minha vida pessoal. Ou seja, eu fui ver, Rafa, que ele estava mais preocupado com o meu ser, pastor Salles, do que com o meu fazer. Ele não perguntou de nada técnico para mim. Ele não queria saber se eu sabia é, quem escreveu o Pentateuco. Eu não queria saber disso. Tudo bem é importante. Sim, não estou querendo tra tratar isso aqui. Mas ele estava preocupado com a essência do meu ser. Então, você que está nos assistindo, por favor, se você vive isso, olha, eu quero te pedir, pelo amor de Deus, confesse. Fale com alguém. Fale assim, ó, eu estou passando por isso. Eu estou passando por esse desafio. Confesse seus pecados e você vai ter cura. A palavra de Deus já até ela, ela, tá, ela te dá um atestado que isso acontece. Pede perdão a Deus, mas, por favor, confesse. Eu lembro que o pastor Ebi Uber sempre contou esse testemunho, dizendo que ele vivia esse problema.
0: Ele vivia esse... isso.
3: Um dia ele foi lá e, toda hora, ele ia lá e confessava, confessava. Um dia ele teve cura. Então, essa cura, ela precisa ela estar vem. aí, ela vem. Então, isso é uma dica que a gente tem que dar para a nossa sociedade, para os homens aí. Não é verdade,
0: gente? Pastor isso deve, você tá numa, em numa outro país, tem muitos brasileiros aí, e essa sensação de estar longe de tudo, potencializa algum pouco você vê que existe a, a, o turismo que envolve isso, você deve pegar alguns brasileiros aí perdidos e se envolvendo e querendo se libertar alguns muitos, né pastor e que, que dica você daria também pastor, para os homens em relação a, a essa sensação que tem porque quando viaja, as pessoas pensa que ninguém está vendo nem Deus está vendo, né
4: é verdade, é verdade, Falou uma coisa muito certa, Rafa, que uh, os brasileiros aqueles se perdem demais. Né? Por isso que muitos, às vezes, nem se envolvem em igreja brasileira, igreja que, obviamente, que a pessoa vai ter uma comunhão. Né? Então, vão para uma igreja americana, porque a igreja americana é grande, o americano tem uma cultura diferente da nossa, americano, muitas vezes, nem olha para você, não tem muito contato, é a cultura deles, não estou dizendo que está... Está errado tá certo cada um tem a sua cultura a cultura americana é, é eles são muito reservados né e o brasileiro entra com uma igreja americana e aí ele vai entrando para pornografia para depressão e acaba sobrando até mesmo para mim depois eu acabo visitando e até mesmo tentando trazer ele para para atitude Orlando mas a mas o brasileiro ele se perde demais aqui demais aqui é justamente o que o pastor Felipe tava falando agora né é... É Tiago 5,16 diz que a gente tem que confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Né? Eu creio que o confessar realmente faz parte do processo. Né? Eu, quando eu também tinha discipulado com o pastor Josué, quando estava aí no Brasil, tinha, tinha dias assim que eu pensava que o pastor ia me excluir da igreja, porque eu falava tudo para ele. Mas eu não tinha medo de falar nada. Pensamento, eu falar tudo, 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 tudo. Pensa em tudo, tudo. Porque somente dessa maneira eu poderia ser curado se eu falasse tudo para o pastor. E, e, mesmo assim, ainda preciso de mais cura ainda. Né? Mas a gente precisa confessar. Né? Não dá para você andar sozinho na cidade. Não tem como você... Não adianta estarmos numa igreja e não nos envolvermos numa igreja a ponto de sermos discipulados por uma pessoa. A gente precisa estar numa igreja onde existe o MDA, um discipulado, alguém que vai cuidar de você, que vai cuidar da sua vida. Tem muitas pessoas que estão na nossa igreja, de repente, na Atitude, seja Barra, seja aqui de Orlando, e não estão ainda em célula, não estão sendo discipulados. Então, tá, vive um problema, vai viver um problema relacionado à pornografia, mentira, problemas com a família, porque a pessoa não está confessando o seu pecado a outro. Então, isso é muito complicado. Aqui na América tem muito isso.
0: Pastor, você falou muito bem eu já fiz algumas viagens inclusive né, é, por conta de do que eu fazia que eu trabalhei um pouco e perceptivo que nos hotéis tinha área para isso Você tinha que se reservar é, uma vez eu fui em Las Vegas e tava lá tava um calor tremendo mas eu, enfim fui a trabalho também lazer maravilha glória a Deus para essas oportunidades ímpares. até anunciar Jesus lá eu tenho umas fotos lá maravilhosas em que eu desci tava 50 graus falei vou dar um mergulho na piscina tava uma missão cumprida vou dar um mergulho eu olhei mó filão, era uma tal de pool party, e era uma exclusividade, não sei se pode falar aqui, mas era uma exclusividade para os convidados do UFC, entendeu? Eu falei, meu Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o quarto, subi, me isolei, me resguardei, descansei um pouquinho, entendeu? Mesmo porque o meu trabalho era outro, mas você vê que o mundo te atrai, ainda mais se tratando de deserto que é Las Vegas, né? mas isso tem em todas as áreas, o problema, meu irmão, não é onde você está, é como você está, Pastores, é perceptível quando a gente está é, camuflando alguma coisa, a gente quer tampar alguma coisa. Quando a gente vê um discípulo rasgando, abrindo o coração, você vê assim, aqui vem cura, aqui vem cura, porque esse quer ser curado, esse precisa ser curado, porque ele já sentiu que ele precisa sentir o amor de Deus. Esse sentimento de culpa não pode mais ocupar o coração deles. E eu tenho certeza que a gente vai sentir falta desse bate-papo aqui. Vamos para a última rodada aqui. O Pastor Felipe vai falar mais um pouquinho, mas depois vamos dar uma continuada é, por causa do horário, infelizmente, mas também é intencional. Vamos deixar o gostinho de quero mais só para o Pastor Sal poder voltar, já que a gente não vai ao Orlando. O Orlando vem até nós e o Pastor Felipe poder aqui também falar mais uma vez. Pastor Felipe, qual a direção assim que você fala assim, irmão, você tá aí, tá aflito? Você sabe que está em pecado? Você, você sente esse prazer momentâneo? só que a sua alma está carente de paz. Que direção você pode dar, pastor?
3: Olha, eu sempre faço uma coisa que, que me ajuda muito nos momentos de crise. Eu acho que todo homem, eu acho que se você puder orar a palavra, pega o texto, Romanos 5, capítulo... Romanos 5, capítulo 5... É o texto onde deu paz para o próprio Lutero, que vivia naquele tempo de, da era das trevas, aquela coisa to, toda, né? Onde ele era perseguido. Quando ele leu esse texto, conseguiu dar paz para ele, né? Ou seja, nós temos Romanos 5, por exemplo. Eu sempre faço isso, Rafa. Eu leio Romanos 5, ali somos, somos justificados por Deus e temos paz com o Senhor. Então, a palavra de Deus é que nos dá. É, que nos ajuda nos momentos de crise, momentos de dificuldade, quando a culpa toma o coração do homem. Porque essas três transgressões que nós estamos falando aqui, que, que ocupam a nossa sociedade, principalmente a, a parte ocidental aqui, que a culpa tem tomado o coração do homem, isso é muito forte. Então, eu acho que todos vocês, todos nós, precisamos estar em oração, precisamos orar a palavra de Deus estar com o Senhor em espírito e em verdade. Isso, isso é, é, ajuda demais Por que, Rafa? Olha só que interessante é, a, nossa, o, a nossa sociedade Clama por homens Homens de verdade homens... Quer ver um exemplo, gente? Se você olhar agora os desenhos Os desenhos, a figura paterna do pai Ela está se perdendo Qual que é a imagem do pai hoje? Qual que é a imagem do homem nos desenhos hoje? É frouxo, é aquele barrigudão Que não faz nada Que fica só sentado em cima do sofá Os homens estão perdendo valor Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o inimigo tem atacado no coração das famílias. Os filhos não têm mais a imagem do pai como um herói. Meu pai, meu herói. Por quê? O mundo tem atacado sobre os homens. Homens de valor. Precisamos entender a nossa hombridade, o nosso papel na sociedade. A sociedade precisa de homens cheios do Espírito Santo que entendem a verdade, que carregam a verdade sobre si. Então, isso, Rafa, nós entendemos é por que clamor. Satanás ataca o coração dos homens, na vaidade, na promiscuidade, para que ele não assuma a sua
0: autoridade, o seu papel em Deus. Eu creio que seja isso, Pastor. Sabe? Obrigado, Pastor. Você tocou profundamente naquilo que a gente tem como visão do nosso ministério. É, nós, homens, cremos que nesse momento de isolamento social, é, de pandemia, você pode ser o diferencial. Pastor. Muito obrigado pela participação. O pastor Salles já teve que sair já. Vai ficar... Ficou com gostinho de quero mais. Uau. E a gente vai voltar em breve aqui. Mas fica aqui que eu quero continuar falando com você, irmãos. Irmãos, o mundo clama por homens. Essa é a base da nossa ideia do Ministério de Homens de Atitude. Eu lembro bem que no último culto dos homens, nós clamamos por um avivamento em 2020. Nós clamamos por um avivamento em 2020. E, irmão, a oportunidade está aí. Sabe por quê? Toda a história de todos os grandes avivamentos que tivemos na história do cristianismo teve, primeiro passo, obediência. Obediência à palavra, o seu chamado, obediência. Segundo, foram feitos por homens. Homens que buscaram na palavra e na oração o Senhor, a face de Deus. E foram testificar isso. Irmãos, você está em isolamento social, você está fazendo o que no seu lar, você está fazendo o que com o tempo que você tem em família você está buscando a santificação ou você está acabando de destruir o seu lar o que você está fazendo, você está buscando um avivamento ou a morte a quem você está servindo, a gente citou aqui Lutero, Lutero fala que nós somos como mulas, quem está montado o diabo ou Deus que está te direcionando, quem está te guiando quem você está se deixando ser o Senhor? É uma chance agora ímpar, meu irmão, ímpar de você clamar a Deus. Mesmo que você tenha cometido um grande pecado nesse minuto, nesse momento, nesse agora, agora, nesse momento, é uma chance que você tem de falar assim, Senhor, eu quero recomeçar. O Senhor é maravilhoso em recomeços. Você pode estar tá pensando, ah, mas é tarde demais, já cometi muitos erros, ô, 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 irmão, vou te contar uma coisa. Deus já pegou morto em três dias, já com odor fétido, e trouxe a vida. Você pode estar sentindo o cheiro de morte no seu lar, mas o suave aroma do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, em todos nós, há de curar, há de libertar. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero falar para você, a salvação apesar de nós mesmos, a cura, apesar de nós mesmos, e essa doença que teve, essa pandemia que teve, desde o início da humanidade, em Gênesis 3,17, já tem uma vacina, a vacina é Jesus, você pode clamar por ele, você pode buscar Jesus, que ele vai te dar saída, que ele vai te dar salvação, você pode falar, então, o que, que eu faço, o que, que eu posso fazer, para que isso aconteça, bom, eu vou te dar uma boa e uma má notícia, como costumo, às vezes, falar. Primeira notícia boa. Primeira notícia, eu vou dizer amar. Sozinho você não consegue. Nós não somos capazes. Essa cura não vem de nós. É dom de Deus. Essa saída para as nossas limitações, esse pecado original, medo, culpa, vergonha, não vem de nós. Agora, você é capaz de entender e de frutificar em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma saída. Em Gálatas 5, 22, 23, fala sobre o fruto do Espírito. E você vai entender que o fruto do Espírito, ele provém do Espírito. Não vem de você, não vem de homens não vem das suas obras. O que, que o homem pode fazer? O homem pode se encher da semente do Espírito Santo de Deus. Você pode falar assim, Amado, eu não consigo. Eu olho para aquele site e vou... Meu irmão, eu vou te contar uma coisa. Eu e qualquer homem do planeta vai olhar e pode se sentir atraído. A decisão é sua entre tomar chegar próximo ou não. Entre você se inclinar para as obras da carne ou se você busca se encher das sementes do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bem-idade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Meu irmão, eu recomendo que você marque isso na sua Bíblia. Seja ela... É, eletrônica, seja ela impressa bota isso até preso no imã de geladeira e você lê diariamente, eu preciso frutificar isso mas eu não vou conseguir fazer isso não buscar o Espírito Santo de Deus através da palavra, da oração eu creio, meu irmão que vai haver um avivamento no seu lar na sua casa mesmo apesar de nós mesmos, das nossas falhas da nossa depravação o pastor Salles comentou aqui sobre de onde ele veio você acha que é uma exclusividade dele, irmão? Você acha que essa batalha que faz com o pastor Felipe Freitas leia Romanos 5 e se sinta livre das amarras do pecado, porque não vem dele, vem do fruto do Espírito? Porque foi das ações dele? Não. Oração, palavra, obediência. Você vai experimentar o avivamento. Eu quero pedir a você, amado irmão, que está cansado dessa vida de prazer, porque o nosso corpo pensa que paz é prazer, e busca prazer, e prazer nunca vai nos saciar, você vai buscar prazer hoje, e amanhã você vai querer o mesmo prazer, e você vai querer o mesmo prazer outro dia, e você vai querer mais prazer, mais prazer, na verdade, nossa alma está clamando por paz, paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não é capaz de dar, mas o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, pode te dar. Você, irmão, que está querendo essa paz, eu quero te convidar agora a ficar de pé e orar como um ato de fé, e falar assim, eu vou e não vou pecar mais, eu não pecarei mais, porque eu vou guardar a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti, Senhor. É a palavra viva dentro de nós e através de nós é que vai te trazer cura e libertação. Irmão, você que já não aguenta mais essa vida de oscilação através de sentimentos, de pornografia, de vícios, inclina sua cabeça, ore com fé, meu irmão, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, ore com fé. Santo Deus. Pai, como foi pedido sobre esse tema? Sobre essa mensagem? Sobre a questão do pecado da depravação sexual. Como os homens andam deturpando isso? Ah, pai, eu creio, pai, que existem homens que estão agora de pé, orando com fé, falando assim, eu quero ser homem, porque o que eu fazia não era coisa de homem. Ser homem é ser semelhante a Jesus Cristo. Ser homem é resplandecer a face de Cristo através de nós. Nós aprendemos que na criação nós somos semelhantes. Fazer a nossa segunda imagem e a nossa semelhança. Eu quero ser homem. Homem santo, homem separado, Passar por provações, sim, tentações, nem se fala. Mas como o pastor Sale aqui falou, um dia após o outro, uma vitória após a outra uma vitória após a outra. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo, Pai, que os homens que estão aqui orando com fé estão tá pedindo, Senhor, vai fazer morada na vida deles. Ó oh, Senhor, preenche os irmãos com o Seu Espírito Santo de Deus. Limpa o coração. Ah, Pai, cura, Pai, cura! O Senhor, Pai, dá vida aos mortos. O Senhor é Deus dos impossíveis. Então, Pai, tudo é possível ao que crer, e eu creio que homens estão sendo libertados agora, em nome de Jesus, amém. Irmão, você que orou com fé, e eu creio, meu irmão, que você deve estar aflito, eu não vou conseguir, eu tenho aquilo que as pessoas até botaram um nomezinho, que é pecado de estimação, meu irmão, olha só, pecado que te leva à morte, pecado de estimação não te mata não, o que é de estimação não é para te matar, meu irmão, pecado, não tem sinônimo para isso, é pecado, depravação, pecado, meu Irmão, não dê nomezinho bonitinho para isso, não. Isso aí você deve estar pensando assim, mas eu não vou conseguir, meu irmão, você vai conseguir. Em Cristo Jesus, palavra, oração. Mas eu vou te pedir uma coisinha a mais. Sozinho realmente não dá. Porque amigos mais chegados que irmãos. Nós temos uma família, uma família Atitude, que está aqui pronta para te servir, para te dar amor, para te dar direção, para chorar junto nas quedas. Mas para se alegrar com os que se alegram também, com cada vitória para que a gente possa vibrar juntos, cada dia, cada momento. Irmãos, aqui embaixo tem um QR Code. Eu quero te convidar a pegar seu celular, ligar a câmera fotográfica e aproximar. Preenche o um formulário breve. Nós queremos te contactar, nós queremos orar por você. Nós queremos te enviar para uma Marcelo. Nesse momento, uma cela virtual. Mas vai ser presencial em breve. Eu creio nessa cura desse coronavírus. Eu oro e creio diariamente que a sorte vai mudar. Esse negócio de coronavírus vai ser encerrado e você vai poder receber um abraço nosso, mas enquanto não é possível, vai receber nossas orações. Nós somos irmãos em Cristo, podemos caminhar juntos, irmãos. Irmão, não tente sozinho, porque eu vou te contar uma coisa, você não vai conseguir. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Preencha esse formulário que nós vamos te procurar. Amém? Irmãos, quero orar por vocês aqui, encerrando essa mensagem de hoje. Amados, Levante suas mãos, Clame ao Senhor. Seu Deus, obrigado, Senhor, pela palavra que aprova o Senhor ser proferido aqui nesse dia. Senhor, que possa trazer cura, trazer paz e trazer vida às famílias que estão serão tão destruídas, Pai. Ó, oh, Senhor, a família é algo tão importante. Tão importante para o homem. Como é bom ter uma família debaixo da sua asa, como diz a sua palavra, né, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo e eu oro por essa família que está aqui orando por nós. Que nenhum mal suceda e que se existe alguém doente, que o Senhor proceda a cura, Pai, porque o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que livra, que salva e liberta. Eu os abençoo, a família, os filhos, os netos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe. Eu espero que tenham gostado desse novo formato. Vamos buscar agora aprender mais com homens de Deus, com homens santos, seja por, pela, 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 via online ou presencial. Mas o que seja para o nosso crescimento como homem. Deus abençoe sua vida e sua família.